0: De sensaciones. De sensaciones. Vázquez, Carmen, Martínez, Elman. Información
1: justo antes de la invasión zombie.
2: Mar dice, tengo 21 y coincido totalmente con lo que decía la otra oyente, Lucía, era ¿no? Uh -huh. Coincido totalmente, me hicieron emocionar y entender muchas cosas siempre de este lado. Gracias. Oyente cordobés, eh, hay una lógica bien gorila en eso de separar al Maradona jugador de la persona por los excesos como queriendo rescatar la parte meritocrática y purificar la del negro haciendo lo que lo hacía feliz eh, tenía varios mensajes que quería leer para ya, ya los ya los agarro acá, Paula dice también, me pasa lo mismo, no soy futbolera y me impresionó la sensación de falta que sentí, Oyenta nos dice también, tengo 28 años y me pasa lo mismo que a Lucía, no sé nada de fútbol ni de Maradona y hace una semana que trato de entender eh, buenísimo Oyenta y qué más, bueno teníamos varios por acá Oyenta en La Pampa, dice hermoso el programa, hay muchas cosas que no sabía de Maradona y siempre me sublevó la idea de pensarlo por lo que Ventura y Real nos quisieron vender. Me encanta todos los enroques que están dando. Eh, bueno, buenísimo, oyenta que te siro. No sé si eh, especialmente. No sé por qué dijo lo de Real y Ventura. Ah, porque se queda en la cosa más de farandulera. Sí. No sé. Eh, Igual hay,
3: hay que decir que la vida esa de los excesos, la tuvo maradona, como aparece en ese documental sí, de Capado. Claro. Pero no niega nada todo lo que estamos contando de el Diego y la no, geopolítica, No, y también ¿no? hay que
2: entenderlo. Yo insisto con esta idea. No estás hablando? Nosotros estamos hablando de un montón de cosas excepcionales de Maradona. Para mí no hay que olvidarse de la primera excepcionalidad, que es ser un tipo que no tuvo paz. ¿No? Mm. Que no tuvo paz nunca. Que Desde de... que
3: tenía 16 años, 15. Muy... Lo que dice
2: María Maradona en el documental ese. Dice: Mi hermano a los 15 años.
3: Dejó de, de tener vida. De dejó de tener vida. Vida normal. Exacto. Entonces,
2: yo entiendo. Que, que el escapismo de Maradona que por otro lado lo tienen tanta gente y sí. lo tenemos sí, sí. todo de tanta forma él lo tuvo tal vez un poco más excepcionalmente por eso que le pasó también o sea, quiere decir si, si eh, su nivel de joda, si quieres de adicción o de consumo, lo que sea o de, lo, en el rango que lo quieras poner me parece que un poco se toca con también esa cosa excepcional que tuvo, eh, porque sabemos, la, el, el, el consumo de sustancias también tiene que ver con. son formas de escapar, ¿no? Fede, Entonces, pero... me parece que es recontra justificable, y lo digo y uso la sí. palabra, en virtud de eso que yo decía, digo, cuando si vos no puedes irte a ningún lado, no puedes comer con nadie tranquilo, no puedes estar tranquilo caminando con tus hijas por un parque, no puedes hacer nada de todo eso, bueno, por un, algún lado va a salir eso otro, y no para mí no desmerece nada, ¿no? Es recontra comprensible, digo, me parece una una cosa muy, muy obvia
0: además Fede, a ver, estamos en una sociedad en la que te dice vos en tu vida tenés que hacer esto, Total. esto esto, esto, Maradona logró ser el, el capo del fútbol que lo traten de Dios, o sea que lo comparen sí. con Dios, digo, la verdad es que había que manejar por un lado esa situación y sin perder esto que decíamos no de la conciencia, de dónde viene déjame un comentario más sí. de la entrevista esta que les decía, que de hecho me parece que está buena verla de Diego por Diego en un momento habla de su adicción a la coca y bueno, y empieza a contar y dice Dice, y vos sabés, Diego, que esas consultas al médico o no sé si un especialista para salir de las drogas, cada consulta salía 150 dólares, dice. A eso puedo acceder yo, ¿cómo hacen los pibes pobres claro, para acceder a adictos a, a la coca? Digo, no perdía ni siquiera esa conciencia en esos momentos uh -huh. y hablando incluso de un tema tan duro como, como el suyo con la adicción a la, a la cocaína, ¿no? Total. Me, me parece que eso es muy destacable.
2: Total, eh, además eso No estamos hablando de una edición extraña No es que Maradona claro. ¿no? es Lo que le pasa a tantísima gente Que conocemos O que son otros ídolos también O gente famosa o no o, o, o la cosa que le pasa a los pies en los barrios claro. o sea, entonces no estamos hablando de algo tan anormal viste entonces, por supuesto que era parte gente, de la vida de... esa
3: otra gente, gente a la que nadie le está fiscalizando si estuvo internado, si está hospitalizado si va al médico, porque a Maradona también le pasaba esto cada vez que sucedía algo con su salud uh -huh. y evidentemente era noticia,
2: porque era digo Armando Maradona en todo caso también habría que reco y ahora ya nos vamos a meter en que esto lo va a contar seguro el Elman eh, recordar que siempre quiso Recuperarse. O sea, uh -huh. en los últimos años tenés el intento de Maradona, infructuoso, que perdió y perdió, y obvio que iba a perder. Le pasa a todo el mundo eso al final. Pero. pero todos intentos, ¿no? Para recuperarse, para volver, para uh -huh. volver de distinta manera, como jugador, como entrenador, como entretenedor en la televisión, como padre. Eh, no bueno y, y también está eso, ese intento, ¿no? No es alguien que. Fue tomado por una adicción y ahí quedó Sino que luchó todo el tiempo Hasta el final de su vida eh, Excelente columna Leti Como siempre te dice Marcela Gracias.
0: Eh, Marcela. Nacho
2: Guzmán dice Tremendo programa, me hicieron bien al alma Es importante ver Maradona Desde, todo, tu, desde toda su especificidad Para comprender su postura eh, hay que verlo como algo global. Bueno, es un poco lo que intentábamos acá humildemente hacer. Transversalmente entre lo deportivo, lo político, lo social y su vida perso personal. Dice Nacho Guzmán, el más grande de todos. Eh, Maga Estardas nos dice, los Beatles fueron más famosos que Jesús, pero Maradona fue más famoso que los Beatles. Bien, Maga, buena <risas> definición. Eh, sí, ves que eso es lo loco. Vos ponés cosas muy grandes, los Beatles, la banda más importante sí. de, de rock de la historia, y la, Maradona, la, la, la la más arriba. importante o la segunda? No,
1: sí, no. no, es, para,
2: ¿no? <risa> es como decir que Pelera era más grande Maradona, eso. Me parece a mí. Uh, no, ¿no? Después
0: de, de que te dicen colonialista blanco, mira, que te tira fe de hoy Pero lo
3: que voy es, a lo que voy es. Sí. siguen vigente la otra banda, ¿eh? La otra banda sigue vigente, la segunda que estamos en discusión. Pero no importa. ¿Los ¿sí? Beatles no están vigentes? Mira vos. No, recién me enteré. No, sí, ah. me están tocando, no pueden No, pisar. claro, han,
2: eh, han, fallecido han fallecido mucho. Voy a casa una
0: grieta. <risa> eh.
2: Pero pará, porque el punto es, no son los Bills acá, me parece, sino Jesús. ¿no? Esto de más famoso que Jesús, ¿no? Eh, es verdad. que, que eh, ¿Sí? Maradona es más global que Jesús. ¿Sí? Por supuesto. Estamos hablando, acaba de hablar un rato a lo de una región donde Jesús no es eh, la principal figura, ¿no? Entonces, y, y Maradona ahí estaba. Eh, así que me parece también un hecho comprobable. Sí, la,
0: la verdad es que sí, sí, no, <risa> desde ese punto de vista. Totalmente, así. sí.
2: Es muy loco, pero es así. Bien, eh... Juan Elman, ¿estás ahí? Estoy
4: acá.
0: Porque
2: claro, yo tengo, claro. trato de verte con el teléfono, por eso se me apaga el teléfono, estoy con algunos inconvenientes. Bueno,
4: fíjate si podés, si podés eh, sí. conectarte y si no, no pasa nada. Lo veo a, lo, a los chicos, los veo, a Leti a
2: Perfecto. Papá. No, no, ahora me conecto. Bueno, eh, te toca un capítulo muy importante, muy jugoso. Eh, y con esto vamos a ir a ir cerrando ya nuestro programa, que es eh, Maradona y Cuba, Maradona y Fidel. Así que. De vuelta, paro las orejas para, para escucharte muy entusiasmado con lo que tenés para contarnos.
4: Bueno, de, de todos los líderes políticos que, que conoció Diego, y bueno, un poco lo, lo repasamos en este programa, Fidel, me parece que, que hay un consenso de que fue no solo el más cercano, sino además el que mayor influencia ejerció ¿no? en, en la formación de Diego, en la visión política de Diego y que también lo cambia de alguna manera, Diego, por más de que antes de conocerlo ya manifestaba posturas de izquierda, ¿no? eh, Empecemos por lo primero, ¿no? eh, Los dos, bueno, y otra cosa que un poco decíamos al principio, ¿no? Este, esta, esta coincidencia que, que yo todavía no encuentro las palabras para describirla eh, de que Diego se muere cuatro años después. Eh, el mismo Exactamente día. cuatro años después, sí, el mismo sí, día. Sí, muy eh, que que, que Fidel Castro, ¿no? Digo, después ya es al final un poco comentamos de, de eso. Bueno, los dos se conocen en 1987. Para, para contextualizar un año después eh, de la victoria en el mundial, yo digo, ya era reconocido como una figura eh, mundial de, de, del deporte, se conoce en una visita que le hace Diego eh, a Cuba, en esa historia hubo un periodista que eh, cumplió un rol central, que fue el que termina convenciendo a Diego para que viajara después de esta oferta que llega de Cuba eh, este periodista se llama Pablo Yonto, habló con nosotros este fin de semana, y quiero que sea él el que cuente esta historia, porque él fue eh, el protagonista también de esas gestiones. Es un audio un poco largo, a mí me parece que vale la pena, pero quiero que lo escuchemos entonces a palo de cómo fue la trastienda de esta primera visita de Diego a Cuba, el primer encuentro.
1: Perfecto. Para 1986, la agencia cubana de noticias Prensa Latina había hecho una votación entre periodistas para elegir al mejor deportista ...del año 86 y rompiendo una costumbre que tenía prensa latina... ...que siempre se premiaba a un deportista amateur, un atleta, un levantador de pesas, un tirador... Eh, ...sale electo Maradona por lo que había hecho en ese mundial, es decir, un deportista profesional, hiper profesional. La entrega de los premios tenía que ser en los primeros meses de 1987 y la Agencia Prensa Latina y el Partido Comunista Cubano deciden entregarle en primera instancia a un amigo periodista de ellos, y el mío, eh, Carlos Bonelli, que había eh, que trabaja, trabaja ahora en España. Eh, el contacto con Diego y decirle que se ponía un pasaje y alojamiento y el viaje a Cuba para entregarle ese premio. Carlos me cuenta que Diego no quería ir a ese viaje a Cuba porque lo veía como algo que podía ser aprovechado políticamente o que se le podía volver en contra, tenía muchas dudas y temores. Entonces, conocedor de... ...de mi relación con Diego... ...que la tenía desde el año 78... Eh, ...me pide... Si, ...si podía ir a hablarle a Diego... ...y vamos juntos... ...al departamento... ...de la calle Correa... y Avenida Libertador... ...una tarde de sábado a hablar con él... ...estuvimos como dos horas hablando... ...para tratar de convencerlo... ...y Diego ponía sus reparos... ...y daba vueltas... ...y no, y si no, y no, y no sé hasta que en un momento dice, bueno, sí, acepto ir, eh, pero voy a poner una condición. Nos miramos, dijimos, ¿qué condición? Y dijo, eh, quiero siete pasajes. Pensábamos que era una cuestión material, no teníamos autorización, pero pensábamos que se podía resolver con el gobierno cubano. Y nos dice, sí, sí, porque quiero ir con siete mujeres y ahí sí que nos miramos muy muy asombrados e impactados y no sabíamos qué decir y de pronto se empieza a reír a cargajadas este, que nos había tomado el pelo diciendo sí, sí, las siete mujeres son y las enumera, Doña Tota, Claudia, Dalma, eh, la mamá de Claudia Villafañe y algunas de las hermanas y en fin, bueno, nos, nos tomó el pelo pero era cierto, quería ir con ese grupo y finalmente fue con ese grupo. Así viajó a Cuba y fue recibido, recibió el premio y lo recibió Fidel, ¿no? Ahí fue el famoso encuentro, el primer encuentro con Fidel. Eh, Fidel le regala la gorra, Diego, bueno, se enamora de Fidel y de la revolución cubana y a partir de ahí... Esa relación siguió por los años de los años, aún en los momentos más difíciles de Cuba, ¿no? Esto fue en el 87, luego vino el derrumbe de la Unión Soviética y de algunos países socialistas y se vaticinaba el derrumbe de Cuba, y sin embargo Diego estuvo siempre apoyándolo a Fidel como siempre estuvo apoyando a la Venezuela de Chávez y de Maduro. Y da estas cosas de la vida, da... El, el, el triste o la triste coincidencia de que Diego haya muerto el mismo día que murió Fidel Castro
4: bueno, de, de ese audio eh, me quedaron muchas cosas ¿no? yo subrayo, subrayo esto, bueno, primero de que Diego no quería ir al principio uh -huh. ¿no? Eh, para no ser utilizado políticamente claro eh, y ahí un poco esto que decíamos. no o salió Diego ya manifestaba posiciones de izquierda, pero Diego en ese momento no era, un, no era un defensor público de la Revolución Cubana, o al menos no como, como terminó siendo en los últimos años, en las mm. últimas décadas. Sí, sí. Eh, de hecho, rescaté... O sea, Diego se definía izquierda, pero, pero pensemos años de, de, del alfonsinismo recibido ¿no? por, por Alfonsín en la Casa Rosada. Uh -huh. Rescaté una cita que me parece muy buena ¿no? en, ese, en ese entonces. Diego dice, soy de izquierda, todo de izquierda, de pies, de, fi, de fe, de cabeza. Pero no en el sentido que ustedes lean en Europa el término político. Soy de uh -huh. izquierda en el sentido de que soy para Alfonsín, para el progreso de mi país, para mejorar el tenor de la vida de la gente pobre, para que todos tengamos paz y libertad eso decía digo no se cheta que es, es el digo previo al a, a digo que, que después eh, eh se enroca en el menemismo, ¿no? Eh, digo, él ya manifestó, él decía públicamente que a la izquierda, él, él tenía esa, esa defensa con, y esa solidaridad con, con, con causas como las, de, como las de Cuba, pero no era un defensor de ultranza de eh, la Revolución Cubana. Esto me parece que, que, que cambia, ¿no? Con, con ese primer encuentro con Fiel y después cambian en el punto de inflexión del vínculo eh, entre Diego y Cuba y Diego y Fiel que se dan los 2000, ¿no? Antes hay un acontecimiento, Diego pasa en La Habana, la había el 94, el año nuevo. El
2: 95. Ah, mira, no después, sabía eso. Sí, digo, pasa
4: el año nuevo ahí en La Habana con la familia. hecho, él tiene muchas fotos, eh, no solo de él y Fidel, sino de, 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 de Alma Janine, en al el, lado de
2: Juan Fidel. Juan, el 94 es un después Maradona que viene del Mundial de Estados Unidos. Después del Mundial de Estados Unidos. O sea, Cuando
4: ya le niegan la
3: visa,
2: mirá, después del doping, mirá, mirá, está bien, está bueno. bien.
4: Él pasa las fiestas ahí en La Habana y después el punto de inflexión sí, es en los 2000,
1: ¿no? Claro. Cuando
4: Diego se instala en Cuba para su rehabilitación, ¿no? Es, es invitado por, por, por Fidel, le ponen a disposición un complejo turístico eh, de salud en, en su propia burbuja, en un régimen abierto, igual había gente que, que, que podía entrar a la clínica y una de esas personas que entraba y lo visitaba todo el tiempo era Fidel. Fidel lo visita a Diego en las madrugadas, ¿no? Se quedaba hasta tarde. Y ahí fue donde tejen esta relación de amistad. Ya se conocían, ya había admiración, pero es a partir de los 2000. Diego se queda cinco años con idas y vueltas, pero del 2000-2005 Diego está en Cuba. Un
2: montón de tiempo. Creo que después de la estadía en Nápoles, bueno, es la me parece que la más larga fuera de Buenos Aires debe ser la de en La Habana. Sí, sin duda. Cuatro años.
4: Eh, imagínense esas charlas.
2: No, tremendo.
4: De Diego y sí. Fiel, sabemos que a Fiel le gusta hablar, ¿no? Me imagino, digo, madrugada en la clínica, te entra a visitar Fiel y, y andás a ver de lo que habla, ¿no? Pero claramente uno de esos tópicos era la, la política. Después Diego lo dice en la, en la entrevista eh, que después vamos a comentar del 2005, la noche del 10, de las charlas que tenían, ¿no? Sobre la revolución, sobre Estados Unidos también, sobre fútbol. Eh, y, y bueno, ¿no? So, son, seguramente fueron esas charlas las que cambiaron a Diego, ¿no? En, en cómo él a partir de ahí empieza a defender más públicamente ¿no? la revolución cubana, como él empieza. A... Pero si bien él no, él no dice que es comunista, él dice yo soy, fe... soy soy fidelista, no comunista, pero Diego a partir de ahí eh, defiende cada vez que puede a la revolución cubana y por supuesto también desde ahí, no en esos, en esos cinco años. Te agrego un dato, Juan, menos... Juan, un, un sí. datito
3: que, que es previo que es de Italia, pero que me parece que sirve para Cuba. Maradona ve en el movimiento italiano y en sus banderas la imagen del Che Guevara y la imagen del Che Guevara la asocia con Argentina, pero también la asocia con Cuba eso también me parece que hay un link ahí, evidente eh, a ver, y es el último cuando decís que lo ve en Italia, ¿cómo es eso? al Che en Italia movilizaciones obreras en ah, Italia cuando Maradona está... estaba jugando claro. durante esos siete años Beso. un movimiento sindical muy fuerte el italiano, mm. muy callejero un partido comunista que tuvo su historia. Sí. Bueno, en las calles... Que, el claro, de... que
2: todavía está bien, en, en los 80 el, el PCI italiano era, era muy relevante.
3: Bueno, la...
2: cuenta, sí, sí. cuenta la, la, la historia
3: que Maradona ve esas banderas, esas movilizaciones, y que empatiza mucho con la idea de Argentina universal del Che, mm. pero que a la vez había estado bien. en Cuba, que es un ícono cubano bien. también.
4: Y esos son los años de los tatuajes también, ¿no? De los tatuajes claro, de Che, claro. el hombro, el, el de Fidel, la pantorrilla, yo por recién preguntaban en la, en la aplicación.
1: Sí. Y fueron años
4: locos también. Digo. Hubo fiesta en Cuba, hubo, hubo un accidente de tránsito, ahí hubo peleas con enfermeros. Hay que decir, la pasó bien también, Diego, Cuba. Sí,
2: porque Diego ahí no bajó mucho de peso, salvo al final. Diego siguió ¿no? medio haciendo el, el, el Diego Gordo, de, claro. de esos ¿no? de esos años de, de en Cuba, es como que está tranquilo en Cuba, ¿no? O sea, la, la imagen es más del el, eh, charlas con Fiel, mojito, ¿no? por ahí cierto control sobre el consumo de, de drogas, me imagino más más controlado, no sé si si sí o no, pero más controlado y sobre todo sin que le rompa las bolas, sí. la gente, ¿no? Sí, sí. La gente no le hincha sí, las ¿cubo? bolas
4: hubo dos intervenciones fuertes, digamos, desde el punto de vista digo, sanitario, hubo al, al principio, el nivel llega, y después al final, en 2004 2005. Después sí es cierto que era un régimen bastante permisivo, y sí, hubo, fue más pendular, ¿no?, la, la, sí. la cuestión clínica ahí. Eh, y quiero que escuchemos una, una, una anécdota, ya la escuchamos a Guillermo Coppola, quiero traer otra anécdota de Guillermo Coppola, que yo no conocía, me parece espectacular, ¿no?, esos años de de Diego en Cuba, ¿no? Eh, la cuenta una historia donde, donde cae Fidel de sorpresa a una fiesta en la residencia Maradona. Escuchemos. Uy, a, uy de
2: sorpresa. A <risa> A ver. Sale.
4: Estaba un poquito gordito. Un poco. Franja
5: amarilla.
2: Ah, está muy bajito.
5: <risa> descalzo. un poco? Cuando Diego está descalzo, el pie se le hace un poquito redondo. Se poquito está escuchando se se muy bajo, Franja ¿eh? Don... De una de boca Largo, brilloso Y el inodoro Tiene una tapa La tapa tiene dos elementos El aro de collar ¡Comandante! Este es un regalo para usted no, Yo lo miro Me mira El comandante me mira Pasan cinco segundos ...yo pensé... ...le di una pastilla que no era... ...lo no enloquecí... ...y ante ese silencio... ...sepulcral... ...con esas miradas que... ...te penetraba... ...sobre todo la del comandante diciéndome... ...¿qué me está diciendo?... ...¿qué tengo que hacer?... No ...entiendo... ...ahí saca la tapa... ...y la tapa tenía... ...prolijamente pegada... ...la foto de George Bush... ...y le dijo... ...comandante este regalo es para que cada vez
4: que la use, se la dedique bueno, no sé si, si ustedes ahí en el piso escucharon sí, algo lo escuchamos
2: medio mal, así que te voy a pedir que me la, me la cuentes un poquito los oyentes creo que lo escucharon perfecto ¿eh? pero acá se escucha un, un desbarajuste con la consola y lo escuchamos medio bajito, contáronla
4: Cae Fidel a una fiesta de, de, de sorpresa, ¿no? En la residencia Maradona. Guillermo estaba en la cama, estaba durmiendo, lo despiertan. Eh, y ahí está Diego eh, con un inodoro colgado.
2: Y le regala. Un inodoro colgado. Ajá.
4: La, la, la tapa y le regala ¿no? el, el, el coso con la foto de Bush. Y le dice al final. O
2: sea, ah, cada vez que usted, lo uses.
4: Para cada vez que lo use, se acuerde de George. Ahora, Bush, ¿no? eh,
2: déjame decir está, una cosa. Vos, cuando preparaste esto. Yo, eh, te escucho? Eco, ¿eh? Ah, perdón, soy. Eh, perdón, ¿eh? Creo que soy yo. No, decía que, que cada vez. O sea, lo que me pregunto es: Pienso en ese Fidel. Fidel es un tipo serio, un, una Z era Fidel. No, un tipo, no, 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 te lo, no, no pasó su tiempo en fiestas. Le gustaba hablar de política. Al principio, en no, los 50,
3: sí pasaba fiestas, pero después ya se... Está no bien, pero es un austero. Fidel. Exacto. Bueno, usted,
2: nada que austero ver Fidel. en ese sentido con esa, con esa parte de Maradona. No, no, no. Claro. Yo me imagino lo que habrá considerado Fidel de la relevancia de Maradona para dedicarle sí. tanto tiempo a hablar con un Maradona que estaba así, con un adoro en la cabeza. O sea, ibas a la residencia y te encontrabas con Maradona... ¿No? Con,
4: un, con un shortcito de blas Junta dice. Sí. Un poco gordito, en sí. patas. Y Fidel, que además Fidel, digo las de Fidel, es un hombre que por supuesto lo ves y te recostra y pata. Claro, sí. claro. Como comandante y Diego, total, le dice: ¡comandante! Le,
2: en Cuba, en la casa de regala, Fidel, al final están. Y
4: le, le regala
2: claro, en Cuba y le regala este, este inodoro, con, esta tapa inodoro con, con la foto no, no, no. de no, Bush. No, de, de, quiero decir, Fidel tiene que haber visto ahí en Diego una cosa también muy especial para, para trascender toda esa cosa, entenderla como una especie de, de, de ropaje y, y, mm -hmm. y, y, y entender que había algo más importante por abajo, ¿no? Me, me imagino esto, sí, porque totalmente. si no nos explica el tiempo dedicado de Fidel sí. a Maradona. Lo quería mucho, lo quería mucho, me parece.
4: Sí, 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 de, de hecho debe haber... Digo, cuando digo pocas personas, digo que no, no se me ocurre quién más le podría haber entrado de esa manera a Fidel. Es, no solo Fidel sí, a Diego, sí. que también había que entrarle a Diego también de esa manera. Que Diego en, en esa época tenga esa cosa de tanta admiración. Claro. ¿no? Hacia Castro ahora también hay algo a lo viceversa. no O sea, cómo Diego le entra, como decís vos, a, a Fidel. Y hay algo también para, para cerrar un poco este, este capítulo, no que es, que es también cómo Diego lo ayuda a Cuba también. ¿No? Diego ayuda a proyectar la causa cubana. Esto mm. me lo contaba John Lee Anderson. Que John Lee estaba, él, 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 él es el autor de la biografía de, de Che, está escribiendo sobre Fidel. Estaba en el momento en el que Maravana llega a la isla. No le dice, John Lee, es que en ese momento esto fue antes del boom de turismo de Cuba. ¿No? Y que Diego también lo ayudó mucho ¿no? a difundir la causa en un momento donde en el hemisferio, en América Latina, estaba un poco aislada la causa.
2: Me, me te referís al 87.
4: No, 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 me ah. refiero a del
2: 2005.
4: al 2005 y, después lo, lo charlaba también con, con Leandro Orille, periodista cubano, amigo de, de Futuro Rock Media, sí. esto de, de dice, hay, hay, hay tres pilares de la Revolución Cubana en su, en su símbolo hacia afuera, ¿no? La educación, la salud y el deporte. Diego tocaba dos la salud y el deporte. O sea, claro. tenía también mucho vínculo con eso, ¿no? De, de, de cómo, cuál era la imagen que proyectaba hacia afuera Cuba, ¿no? En los servicios médicos, bueno, Diego se atiende ahí, y también como un símbolo eh, del deporte, si bien esto es cierto, que, que en Cuba el fútbol no es popular, como uh -huh. lo es el béisbol, por ejemplo. ¿no? Y sin embargo, Diego causó una sensación en Cuba, y hoy es recordado también por eso. ¿eh? No, y,
2: que... y vos lo que sí de la salud, retomemos es un segundo, para, eh, porque después en, enganchamos con el audio de, de Coppoli y demás, pero... Diego llega a La Habana en el año 2000 en un avión directo desde Punta del Este, más o menos, de Montevideo, cuando había tenido, había estado en coma, ¿no? Sí. O sea, es verdad lo que vos decís, me lo estoy acordando ahora, que hubo una imagen, y esto puede haber sido importante para los cubanos, para el gobierno también de Cuba, la idea de salvarle la vida, Uh -huh. a, nada más que nada menos que a Maradona, más o sea allá que después tuvo ese régimen más laxo y yo qué sé, pero ni, él llega directo desde Uruguay, casi eh, a, a, donde estuvo a punto de morir y donde se trata primero es en Cuba. Claro. Diego
4: es el primer famoso, el primer eh, paciente famoso de Cuba.
1: De su claro. manera, ¿no? Si
4: uno piensa en, sí. en lo que significa Cuba en esa exportación de servicios médicos, Diego es el, es el primer eh, paciente famoso, y bueno, decíamos, desde ahí no o sea Diego, cada vez que habla sobre la revolución, lo hace en apoyo total, y ayuda también a promover la causa por todo el continente. Bueno, quiero que nos vayamos al año 2005, el 2005 es un año importante, porque es el último año de Diego en Cuba, acá hay una, una linda historia que es que Diego, antes de irse de Cuba, juega un partido contra los periodistas de extranjeros, que es no sé si se acuerdan, yo no, yo no me acuerdo, lo leí ahora, que Diego estaba recontra peleado con los periodistas extranjeros porque le estaban rompiendo las pelotas todo el viaje, o sea, sí. toda la estadía. Se suponía que Diego tenía que estar más o menos en una burbuja sí. y los periodistas lo corrían por todos lados. Bueno, sí. al final Diego organiza un partido con periodistas extranjeros donde gana 6-0 el equipo de Diego, donde Ajá. Diego hace dos goles y estaba leyendo de una crónica de un periodista llamado Mauricio Vicente escribe en el país, dice el equipo dice, yo lo único que quería era, era yo estaba jugando de defensa, dice el periodista yo quería hacer una buena falta a Diego no lo pude ni tocar sí. dice Diego volaba ¿no? sí. partido de 2005 contra periodistas en el final
1: de Mirá su vos. estadía
4: eh, eh, en, en Cuba, bueno vos contabas esto de No Analca, bueno, ahí dicen que, que fue Fidel el que le dice a Diego de ir, ¿no? el que lo invita y que le dice que eh, Diego tenía que estar ahí, y es ahí donde se lo presenta eh, a Chávez, y es también el año 2005 donde Diego entrevista a Fidel en la noche del 10.
2: Claro, pasa todo es ese año.
4: Es una entrevista fascinante, ayer la pasaron creo por por Canal 13, ¿no? yo no lo sé, sí. yo la había visto. De hecho algunos mañana.
2: decían, eh, Diego logro, logró el milagro de que de que Canal 13 hablara eh, estuviera Fidel y no y hablar en contra de la FIFA y de los poderes del mundo del imperialismo <risa> en prime time en Canal 13 ahora no eso bueno claro. total
4: sí, sí. total eh, bueno es una entrevista donde sobre ahora Fidel, ¿no? Diego más que nada escucha, mete algunos bocadillos donde Diego más le muestra los tatuajes. Ahí tenemos que, que hacer la aclaración. El tatuaje de, del Che es antes de la estadía eh, de Diego en sí. Cuba. El de Fidel es, eh, sigue en, en esos años de Diego en Cuba. Bien. Juegan también al fútbol, hacen jueguitos. Eh, pero quiero que escuchemos un fragmento de esa nota cuando hablan de Estados Unidos, hablan de la frontera de los migrantes cubanos y esta gente de la CIA cubano que es eh, Luis Posada Carriles. Quiero que escuchemos el intercambio de Diego y Fidel en la noche del 10.
5: Yo no sé si tú, maradón Entra por la frontera Como entró, no posada carril Es que a mí, a mí no me dejan entrar a Estados Unidos como Eso andante. es lo que digo a Claro, a mí me han revisado me han, puesto, me han puesto en una en una celda Me han, me han desnudado ¿Pero es así, Sí, eso lo juro por mis dos hijas Que, 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 no, no que, las, que las tengo vida Que no las vea más A mí me han desnudado en el aeropuerto de Miami Yo iba a buscar a Dalma A Disney World y a mí me han desnudado, me han revisado las valijas, yo estaba estaba en tránsito, y a mí me han hecho de todo siendo un jugador de fútbol, que yo qué le puedo hacer? Y ahora dicen que a Posada Carriles entró por la... no, no, entró entró como iba a entrar yo, pero a mí a mí sí me dijeron que, que yo tenía que quedarme en el aeropuerto, me, me pusieron en una celda, me hicieron estar 45 minutos, me, me, vol me hicieron volver a Buenos Aires... Yo no sabía. ¿Sí? Sí, sí, ¿Sí? Yo dije, pero si tú hubieras dicho que era cubano, te daban derecho enseguida. No respetaron en tu condición, nada, no
2: nada, no, no, no
4: Bueno, también... Claro, ahí es un mal, chiste,
2: malado. Fidel. Fidel es el chiste con que si eras como... Por ahí eh, eh, los cubanos que llegan, que pisan Miami, tienen automáticamente una serie de derechos por el interés de Estados Unidos de que de fomentar el exilio cubano, ¿no? uh -huh. Entonces, si claro. sí, él hace ese chiste, hubiera dicho que eras cubano. De hecho, Total. ¿no le dan la ciudadanía cubana? ¿Algo pasa ahí, no? ¿O no, o estoy, no sé si estoy ahí medio ficcionando, pero eh, con, ahora no se me entró la duda. ¿No le suena eso no? Por ahí no. Eh, busquemos,
3: busquemos a ver si le dieron la ciudadanía Estuvo cuatro años, tranquilamente la puede me tener Me suena de algo, pero, pero por ahí estoy
2: flasheando bueno. me,
0: me da gracia otra anécdota chiquita Cuando le, cuando Maradona le muestra el tatuaje a Fidel Castro sí. Fidel Castro le dice ¿Qué te hiciste, loco? Yo estoy mejor sí, que sí, el del tatuaje <risa> Y le dice, bueno, es bueno el tatuador Pero tampoco te puede hacer igual claro. ah, El, lugar, el lugar donde
3: se lo hace Maradona La pierna izquierda de Maradona Su parte más valiosa del cuerpo Lo que admiró el mundo entero, esa zurda se lo hace en esa pierna Fidel Castro, imagínense
2: el amor que le tendría. Sí, Acá encontré no, esto dato, que, eh, declaró en Radio Mitre en el año 2000 que aceptó gustoso adoptar la ciudadanía cubana y desde ahora tendrá la doble nacionalidad. Me la ofrecieron y acepté gustoso, dijo, con mucho orgullo, amor y dignidad ser ciudadano cubano. No sé si esto se formalizó o no. Lo estoy revisando ahora rápido, podemos vemos Pero sí. algo pasó, había pasado al respecto Y antes
3: él en su momento Le habían ofrecido una suma muy grande de dinero De los Estados Unidos Para que él promoviera la MLS Pero le pedían la condición de que se haga ciudadano Estadounidense y le dijo que no
2: Ah, mira vos, ahí va
4: Es un gran ese sí, también <risa> Ese es un, es un gran dato. Bueno, quiero que vayamos ya al, al final, ¿no? sí. que son los últimos años. Eh, la, 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 el vínculo entre, entre Diego y Fidel eh, sigue mucho por cartas. ¿No? ellos se mandan cartas eh, la última visita el último encuentro de Diego y Fidel es en el 2013 eh, Fidel le dice te viniste a despedir ¿no? Eh, no, quiero que lo, no, no lo quiero contar yo esto lo cuenta se lo cuenta Diego a eh, Víctor Hugo Morales en una de sus emisiones de Zurda y cuenta cómo fue el último encuentro entre Fidel Castro y Diego
5: porque cuando yo fui a ver la última vez a Fidel eh... Entro y él estaba sentado y se, y se quiere parar para, para, para recibirme. Y yo le digo, tranquilo, ¿no? Me dijo, te venís a despedir, ¿no? A mí me explotaron los ojos, digo, no, maestro, vengo, vengo a saludarlo porque antes no me, no me dejaban. ¿Quién no te dejaba? ¿sabían lo que nosotros hacíamos a la madrugada hablando de fútbol y yo explicándote béisbol a vos? Esto, todo esto no sabe. y yo
4: llorando Ahí me, me, me encanta esa, ese fragmento, es súper es, es emocionante lo ¿no? que cuenta, Diego también está un poco quebrado y cuando se lo cuenta Víctor Hugo Sí, porque... sí están recordando a Fidel y además. también Diego ahí se emociona mientras juega. Ahí se había otra.
2: muerto Fidel cuando cuenta eso Maradona, obviamente, claro. claro. Y. y, y,
4: y claro. Y, y ahí cuenta, ¿no? Un poco de estas charlas, ¿no? De, de sí, claro. Mismo, que no, no,
2: eran, no eran. Suponemos entonces que no eran solo de política. También esta. No. Me gusta ese día de Fidel contando el, el, el béisbol. Eh, pues a Maradona además le gustaban todos los deportes. A Maradona le gustaba el rugby. Eh, él jugaba al golf. Eh, le gustaba el básquet, digo, le gustaban los deportes, todo todo, sí, el tenis de
0: también, hecho, el tenis. con lo que pasó con los Pumas también se le podía ver hinchando
4: por los Raptors. Sí, total sí. Bueno, y, y el dato es que Diego se entera de la muerte de Fidel en una final de Copa Davis. En, en Croacia, Croacia, Croacia en, en Croacia, en Croacia. O sea, imagínense también, digo, eso. Claro. Eh, no, y sí, me, a mí me, me, me es eh, particularmente grato esto de, de, de Diego, que le, le explicaba el fútbol a Fidel y Fidel explicaba de béisbol a Diego. Bueno, en el 2015, que es un año antes de la muerte de Fidel, y Cuba publica, el gobierno cubano publica las cartas entre Diego y Fidel para disipar los rumores sobre el estado de salud de Castro. ¿no? Eh, y, y en una bueno. de, esas, de esas cartas, eh, eh, Diego le dice Fidel, si algo he aprendido contigo a lo largo de estos años de sincera y hermosa amistad, es que la lealtad no tiene precio, que un amigo vale más que todo el oro del mundo, y que las ideas no se negocian. Esto le escribe eh, Diego a Fidel en una de estas últimas cartas yo les decía, Diego se entera de la muerte de Fidel en Croacia, donde estaba jugando Argentina la Copa Davis, viaja al funeral de Fidel Castro en La Habana un gran acontecimiento que lo tiene como protagonista un funeral que dura nueve días no sé si, si recuerdan sí, sí. Y, y le preguntan a Diego también ahí por, por lo que significa esta muerte de, de Fidel Ajá. yo quiero que, que cerremos esta columna con las palabras que le dedica Diego en el funeral a Fidel
5: Castro para mí fue un segundo padre eh, un hombre un hombre al cual yo adoro me siento cubano a mí me han dado amor eh, muchísimo amor en mi enfermedad y hoy que me levanto todas las mañanas eh, y puedo puedo practicar deportes puedo, puedo hablar con, con ustedes o puedo hablar con con mis hermanos, o puedo, o puedo tener una entrevista, eso se lo debo mucho mucho a Fidel.
4: Bueno, ese es, ese es lo, lo último, que, bueno, no lo último, pero lo, lo que dice Diego en, en el funeral a, a Fidel, ¿no? Y, y, yo, me interesa esta idea de, de Fidel y de, del servicio médico cubano como, como uno de los. Uh -huh. Que le salvó la vida a Diego en su momento De todas las, las salvadas que tuvo Diego ¿no? Una de estas se la debe eh, A Cuba y, y a Fidel y, y bueno, no esta coincidencia Con la que abrimos la columna ¿no? En ese en, en un nuevo aniversario no Cuatro años después De la muerte de Fidel eh, Llega la, la de Diego Ambos son, me parece, a su manera no Pero, pero son dos mitos latinoamericanos No hay muchos Diego y Fidel a su manera son dos mitos. Eh, y, y a mí no me parece triste, a mí me parece que hay algo lindo en el hecho de que ahora la región los va a recordar juntos el mismo día, ¿no? Uh
2: -huh. eh,
0: sí. Como, como tantas otras veces, como tantas otras veces mm. supieron esta. Es una locura, igual, lo del día.
2: Lo del día es una locura. Es posible que algo pase también con eso, veremos. No, Esas son, no, no son cosas que se decretan. Pero esto que decís, Selman a mí me empieza a resonar en algún lugar. Digo, esta idea de, de dos mitos latinoamericanos, uh -huh. la fecha. Por ahí, en algún momento, empieza a funcionar de alguna manera como, como otras fechas que se tienen, ¿no? Eh, por ahí, dando vueltas, tal vez tal vez esta se, se convierta en algo. Bien, al final, mirá, teníamos un programa preparado, ¿no?, con con la oh, compañera claro. Aldana Somoza que, que preparamos un panorama de otras noticias, no entró, que, que tuvieron No importó
3: más nada No importó no más nada, nada, solamente
2: voy a decir, y lo voy a anunciar porque tiene que ver al final Maradona que eh, en Francia, uh -huh. en París en ah, otras ciudades, sí. hubo una protesta importante, sí. de la que vamos a hablar el domingo que viene, porque es muy muy, gros, muy grueso lo que está queriendo sí. pasar, que es una ley para que la cana no pueda ser filmada para que la policía no pueda ser filmada cuando ejerce violencia contra los ciudadanos uh -huh. algo, si hay unas pocas defensas que tiene algunas pocas cosas buenas que tiene la tecnología es que vos te permite que cada persona tenga un, una última defensa que es filmar lo que te hace la cara, ¿no? Sí. Eh, bueno, eso lo, 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 el gobierno está queriendo pasar como una ley prohibiendo eso, ¿qué? De
0: hecho, estas protestas se venían dando ya en las últimas semanas desde que pasó, apareció este proyecto, pero esta semana puntualmente policías, tres policías golpearon a un afro francés sí. muy fuerte, no murió, pero lo golpearon fuertemente y todo esto se vio a través de un video o sea, digo, lo importante que tiene... Justamente la viralización de las imágenes.
2: Y, 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 y en esas imágenes donde se veía, en medio de estas protestas, de los ciudadanos franceses haciendo una barricada, algo que suele que está en su propia cultura, en su ADN, sí, sí, ¿no? No, Nacional. Histórico. Hacer sí. barricadas. Si algo saben lo hacer los franceses, es pan <risas> francés y barricadas. Y alguna guillotina <risas> sí, también. Eh, en ese video, en uno de los tantos videos se vio. ¿Quién? Primera fila, ¿eh? En primera fila en contra de la policía, porque si algo que dijo muchas veces Maradona es que él cualquier cosa menos buchón de la cana, se lo ve a Maradona... Eh, en una bandera llevada por manifestantes, así que eh, ahí, yo lo posté diciendo: bueno, ya, ya está viviendo de vuelta Maradona, ¿no? No, no habían pasado ni, ni 48 horas de que había fallecido y ya estaba en las calles de París, también global Maradona. Vaya
3: uno a saber ahora qué futbolista francés esté mirando esas imágenes mm, y sí. se tatúe. Al Diego, ya como hizo Por... eh, él mismo, el Diego, con el Che Guevara, cuando veía las movilizaciones con la bandera del Che en Italia, ¿no?
0: Sí, porque además no era una banderita, y nomás, era una pancarta en la primera línea.
2: Sí, así que estaba ahí en primera línea Maradona en... París, defendiendo también una, otra buena causa de la que en este programa hablaremos, no el día de hoy, porque este programa se está terminando, pero en el próximo, ya cuando retomemos nuestra agenda más este, eh, normal o, o acostumbrada, estaremos narrando también, también esto, nos pone muy contentos que Maradona haya revivido ya como, como un manifestante más en las calles parisinas. Un mundo de sensaciones.
4: Vázquez, carne, Elman
0: Martínez.
4: Ver las cosas desde un rincón del mundo te da otra perspectiva.